0: In der heutigen Folge stelle ich dir das Modell der gewaltfreien Kommunikation von Marshall Rosenberg vor. Wie ich finde, ein sehr gutes Instrument für Konflikte zu managen. Du erfährst, welche tragende Rolle die Empathie dafür hat und wie du mittels gewaltfreier Kommunikation deine Beziehungen im beruflichen und privaten Kontext langfristig positiv verändern und agiler gestalten kannst. Ich wünsche viel Spaß und spannende Erkenntnisse. Kennst du das schon? Wenn du wertschätzend kommunizierst, läuft das Gespräch anders. Doch wie kannst du das erreichen? Bevor ich das Modell der gewaltfreien Kommunikation näher erläutere, möchte ich darauf hinweisen, dass es wichtig ist, dass du authentisch bleibst, wenn du in Dialog gehst. Versuche weiter, du selbst zu sein und keine Rolle zu spielen, denn das wird schnell als verstellt und fake bemerkt. Authentizität ist die Grundlage dafür, dass gewaltfreie Kommunikation eine Chance hat. Denn wenn du ehrlich bist, merkst du nicht auch ziemlich schnell, wenn jemand nur so tut, als ob er dich ernst nimmt, dich versteht, es in Wirklichkeit aber gar nicht tut und nur vorgibt. Genau, du spürst das wahrscheinlich, weil du sensibel für Gefühle bist und dir dein Radar meldet, wenn sich etwas falsch anfühlt. Daher liegt die Basis der gewaltfreien Kommunikation auf Empathie. Ich sollte also die Gefühle des anderen wahrnehmen können, damit ich wirklich darauf eingehen kann. Einige Führungskräfte sind erfolgreich in ihrer Fachlichkeit, in ihrer Expertise, sind Profis auf ihrem Gebiet. Und manche können sich auch sehr gut in ihre Mitarbeiter hineinversetzen. Aber es gibt auch einige, denen fehlt dieser Zugang zur Empathie. Aus Gesprächen weiß ich, dass einige von ihnen nicht verstehen, was möchte der oder die andere gerade von mir. Warum verhält derjenige sich so abweisend mir gegenüber? Das Switchen, also das Hinbringen auf die zwischenmenschliche Ebene, halten einige leider auch gar für völlig unnötig, für Föllefanz und ineffizient für das operative Tagesgeschäft. Doch wenn ich meine Mitarbeiter nicht verstehe, nicht verstehe, was sie mir zwischen den Zahlen oder mit ihrem nonverbalen Verhalten eigentlich sagen wollen, werde ich wohl auch nicht die passende Handlung oder Maßnahme zum Beispiel daraus ableiten. Erkennst du dich da wieder? Die gute Nachricht ist, Gefühle anderer Menschen zu erkennen und zu beobachten, also ein bisschen lesen zu können. Das kann man lernen und trainieren, wie ein Muskel, den man ja auch trainiert und aufbaut, damit er so agiert, wie wir es im Sport oder in anderen Bereichen möchten. So, starten wir nun damit, uns mal anzusehen, was bedeutet eigentlich, gewaltfrei zu kommunizieren. Also erstmal mit gewaltfreier Kommunikation soll es Menschen ermöglicht werden, miteinander umzugehen, dass der Kommunikationsfluss zu mehr Vertrauen und mehr Freude am Leben führt, also zu mehr Positiven im Leben. Sie ist hilfreich bei der Kommunikation im Alltag und auch bei der friedlichen Konfliktlösung, sei es nun privat, beruflich oder gesellschaftlich, politisch. Wie funktioniert der Prozess? Gewaltfreie Kommunikation beinhaltet vier Schritte. Also als erstes solltest du erstmal beobachten, also wertfrei äh, beobachten. Du gehst also weg vom schnellen Beurteilen einer Sachlage, wozu wir sehr schnell tendieren als Menschen, und fragst dich stattdessen, Was sehe ich? Was fühle ich? Was höre ich? Oder einfach, was nehme ich eigentlich gerade in diesem Moment wirklich wahr? Letztendlich konzentrierst du dich in dieser Phase auf das reine Beobachten und deine Wahrnehmung. Damit bleibt dein Fokus im Hier und Jetzt und schweift nicht ab. Im zweiten Schritt geht es darum, deine Gefühle zu sehen und auszudrücken. Wie teile ich meine Gefühle eigentlich mit? Oft sagen wir, was wir denken, zum Beispiel, Ich habe das Gefühl, du magst mich nicht, anstatt den anderen teilhaben zu lassen, wie wir uns fühlen, nämlich ich bin traurig und enttäuscht. Zu sagen, was wir denken bzw. wie wir bewerten, statt Emotionen zu äußern, produziert aber unnötigen Widerstand und erschwert dem anderen, uns mit mitfühlendem Verständnis zu hören. Unser Gegenüber kommt so nicht in Kontakt damit, wie wir uns fühlen, sondern er versteht dann wahrscheinlich unsere Worte als Kritik an seinem Verhalten. Ein Tipp, wie es klappen kann. Reine Gefühlswörter drücken deine emotionale Befindlichkeit aus. Zum Beispiel, ich bin fröhlich, erleichtert, ich bin angespannt, ich bin entspannt, ich bin traurig oder motiviert und so weiter. Wenn wir aber Formulierungen wie, ich fühle mich, wählen, folgen keine Gefühlsausdrücke, sondern Gedanken, Beurteilungen, Bewertungen oder sonstiges. Beispiel, ich fühle mich übergangen, ich fühle mich unverstanden, ich fühle mich vernachlässigt. Wir sprechen hier auch von Pseudogefühlen, da sie als Gefühlswörter getarnt sind, jedoch meist eine Anschuldigung enthalten. Daher Vorsicht! Ich-Botschaften sind in der gewaltfreien Kommunikation zentral und absolut unabdingbar, aber sie dürfen nicht beabsichtigt sein. Denn so werden sie zu versteckten Angriffen und damit zum Gegenteil von gewaltfreier Kommunikation. Was hilft also bei der Formulierung von Gefühlen? Das ist also ganz wichtig, dass wir das lernen und vertiefen, wie man es jetzt anders und noch äh, deutlich anders machen kann. Frage dich in diesem Schritt, wie fühle ich mich jetzt? Was ist jetzt in mir lebendig? Wie fühlt sich das eigentlich an? Und wie fühlt es sich an, wenn ich denke, ich werde übergangen, ich werde ausgenutzt und so weiter? Im dritten und nächsten Schritt geht es um deine Bedürfnisse. Jeder Mensch hat diese, um zu leben und wachsen zu können. Bedürfnisse sind unabhängig von bestimmten Handlungen und Personen. Sie sind der tiefste Grund unserer Handlungen. Sie verbinden uns Menschen, da wir sie alle haben. Denn jeder muss ja schließlich schlafen, essen, sich erholen, wahrscheinlich auch Geld verdienen, um halt eben sich andere Dinge leisten zu können, eine Wohnung zu haben und so weiter. Wie findest du heraus, was deine konkreten Bedürfnisse sind? Frage dich jetzt. Worum geht es mir dabei? Und wovon erzählt dieses Gefühl? Was erfülle ich mir dadurch? Was habe ich mir dadurch erfüllt, dass ich so und so gehandelt habe? Wie formulierst du diese Bedürfnisse am besten? Idealerweise wählst du, wie ich eben schon sagte, die Ich-Perspektive. Das ist echt ganz wichtig, Leute. Denn ähm, in dem Moment, wo du auf dich fokussierst und aus deiner Perspektive sprichst und deine Bedürfnisse ausdrückst, bekommt das einen anderen Angang und ihr werdet gleich auch noch merken, was genau damit gemeint ist. Ein Beispiel. Ich wünsche mir, dass du weniger arbeitest und mehr Zeit mit mir verbringst. Im Gegensatz zur Du-Perspektive fokussierst du mit dieser Ich-Perspektive klar auf deine Wünsche und kommst nicht in die Situation, den anderen anzugehen was bei der Du-Ansprache aber der Fall wäre. Da hieße es nämlich dann, Du solltest mehr zu Hause sein, immer bist Du auf Achse. Merkst Du was? Diese Ansprache enthält eine andere Tonalität, deutlich negativer und kommt auch irgendwie Fokus vorüber. Und genau das wollen wir ja in der gewaltfreien Kommunikation vermeiden. In der konfliktprovozierenden Kommunikation dagegen gehören zusätzliche Pauschalisierungen, oft zum Standard, also Wörter zu benutzen, wie immer, ständig, dauernd machst du das und so weiter. Diese haben aber in der gewaltfreien Kommunikation durch die Fokussierung auf die eigene Sicht erstmal keinen Platz mehr. Und ohne diese rhetorische Keule, Dinge zu verstärken, zu sagen, immer machst du das, anstatt du machst das so und so, das wäre ja auch nochmal eine Entschärfung. In die andere Richtung ist es aber natürlich eine Verschärfung, wenn ich sage, du machst das immer so und ständig. Und ohne diese rhetorische Keule der Pauschalisierung verpuffen Angriffe schnell. Fehlt ihnen doch die aufgeblähte oder bedrohliche Unumstößlichkeit. So klingt, ich vermisse dich, wenn du viel weg bist, deutlich anders als der implizierte Vorwurf, wenn man sagt, du bist immer auf Achse, du solltest mehr hier sein. Überprüfe mal an deinen eigenen Beispielen, was wirkt bei dir besser? Womit fühlst du dich wohler und bei welchen Formulierungen siehst du dich wertschätzend behandelt? Im vierten und letzten Schritt geht es darum, deine Bitten klar zu kommunizieren. Einfach, denkst du? Mache ich ja eh schon. Wirklich? Vorsicht. Ich finde, Frage, das deshalb, weil wir im Alltag gerne dazu neigen, unsere Bitten nicht direkt auszusprechen. Wir denken zwar, wir hätten es dem anderen gesagt, aber letztlich haben wir es nicht klar formuliert und auf den Punkt gebracht. Sondern lassen den anderen im Dunkeln tappen und im besten Fall auch noch erraten oder erahnen, was wir denn eigentlich wirklich wollen. Das ist uns meistens nicht wirklich voll bewusst. Direkte Bitten aber dienen der Klarheit und macht Kommunikation natürlich viel erfolgreicher. Um etwas zu bitten, das kennt vielleicht auch der eine oder andere, braucht aber natürlich einen gewissen Mut und den Willen, Eigenverantwortung zu zeigen und zu übernehmen. Wie kannst du um etwas bitten? Nun, du bittest den anderen um eine konkrete Handlung, zum Beispiel, ich bitte dich, mir bei dieser Arbeit zu helfen. Dadurch äußerst du eine klare Aufforderung zur Mithilfe gegenüber dem anderen. Weniger konkret und zudem negativ noch, wirkt dagegen der Satz ohne gewaltfreie Kommunikation. Hilf mir doch mal endlich dabei. Immer bist du mit anderen Dingen beschäftigt, statt mich hier zu unterstützen. Merkst du den Unterschied? Da ist halt mehr Attacke drin. Und das ist halt genau das, was wir in der gewaltfreien Kommunikation jetzt verändern wollen, damit es eben nicht angreifend, sondern friedlich daherkommt. Du kennst also jetzt die vier Schritte der gewaltfreien Kommunikation und bist dir schon mal über diese Abläufe in der sonst benutzten Kommunikation und in dieser anderen Form, wo wir halt keine Gewalt anwenden und keine Attacke fahren, bewusst. Jetzt möchte ich dir noch ein Beispiel vorstellen, um den Unterschied zwischen herkömmlicher und gewaltfreier Kommunikation nochmal zu demonstrieren im Einzelfall. Eine Führungskraft sagt zu Mitarbeiter: Du bist immer krank. Ihr merkt, du Perspektive und Pauschalisierung. Mit immer heißt, es ist eine Aussage, die ohne die gewaltfreie Kommunikation getätigt wurde. Daran erkennen wir das. Mit der gewaltfreien Kommunikation hieße es in Schritt 1, wo die Führungskraft das Verhalten des Mitarbeitern beobachten würde. Ich beobachte seit Wochen, dass du dich jede Woche ein bis zwei Tage krank meldest. Also hier werden wirklich nur die Dinge, die sie sieht und wahrnimmt zu, zu Äußerung gebracht und nicht irgendwelche Bewertungen daraus geschlussfolgert. In Schritt 2 passt die Führungskraft ihre Gefühle in Worte. Bei mir löst das großes Unbehagen aus, denn ich befürchte, dass du ernsthaft krank bist. Also bei wem löst es was aus? Bei ihr, also bei ihr der Führungskraft. Und auch dann schon so die Sorge kommt darüber, ne, dass der Mitarbeiter etwas Ernsthaftes haben könnte. In Schritt 3 teilt sie ihr Bedürfnis gegenüber dem Mitarbeiter mit. Als deine Führungskraft wüsste ich gern, was los ist und ob ich dir gegebenenfalls helfen oder dich unterstützen kann. Hier wird also dieses Bedürfnis konkret formuliert, dass man gerne Unterstützung geben würde, aber natürlich wissen müsste, wo konkret das möglich ist. Und in Schritt 4 formuliert sie ihren Wunsch, ihre Bitte. Bitte sag mir, was mit dir los ist und was ich konkret für dich tun kann. Sie äußert also eine konkrete Bitte, die halt darauf abzielt, ne, den Mitarbeiter auch wirklich helfen zu können. Und lässt sich selbst nicht im Dunkeln tappen, was könnte es nun sein. Also ist nicht am Spekulieren. Letztlich ist es so, wenn du es hinbekommst, gewaltfrei zu kommunizieren, werden sich neue Chancen im Miteinander auftun, weg von verbalem Angriff, von Beschuldigungen, Vorwürfen und so weiter, hin zu einer Atmosphäre von Vertrauen in der wir ganzheitlicher uns als Menschen mit unseren Themen und Hintergründen sehen und anerkennen. Auf dieser Basis lässt sich dann meist ohne größere störende Reibungsverluste auch arbeiten. Die Motivation bei Mitarbeitern, im Team, auch bei der Führungskraft und gegenüber Vorstand, Geschäftsführern, das breitet sich in allen Beziehungen, die wir in einem Unternehmen oder auch privat haben, natürlich aus. Diese Motivation steigt und der Wille zur Kooperation ist deutlich höher. Klingt nach einem Patentrezept, oder? Ja und nein. Es gibt natürlich auch hier Kritiker, die die gewaltfreie Kommunikation als rosa Wolke und ich sage jetzt mal Chichi betrachten. Diesen Kritikern kann man aber klar entgegensetzen, dass mittels dieser gewaltfreien Kommunikation grundlegende Vereinbarungen friedlich, harmonisch verabredet werden können. Leidenschaftliche Diskussionen können ohne Gesichtsverlust ausgetragen werden. Angriffe und dergleichen deutlich lösungsorientiert klappen, das heißt man kann den Angriff vermeiden ne? und stattdessen halt eben friedlich die Dinge kommunizieren. Und wer die Werte des Anderen kennt bzw. akzeptiert, schafft natürlich auch ein Setting der Zugehörigkeit und des gegenseitigen Respekts. Probiere doch einmal gewaltfreie Kommunikation in deinem Alltag aus und beobachte, was sich für dich dadurch verändert und in der Beziehung zu dem Anderen. Ich wünsche dir Mut, Freude und viel Erfolg dabei. Herzlichen Dank, dass du heute dabei warst. Hat dir die Folge gefallen? Dann freue ich mich über eine 5-Sterne-Bewertung und dein Feedback bei iTunes, Spotify oder dem Kanal, auf dem du diese Episode gehört hast. Wenn du keine Folge verpassen möchtest, abonniere meinen Podcast einfach. Mehr erfährst du in den Show Notes.